0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Miếu Cầu Chín của tác giả Khả Hân là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm truyện Mà Không Giờ Quen Thuộc ngày hôm nay Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Xuân tuy bây giờ đã là nửa đêm nhưng trên bờ con đập lại thành vẫn còn để áp tiếng cười nói rôm rả nó xuất phát từ một nhóm thanh niên ở thôn gần đó họ tụ tập ăn nhậu sau khi xem xong mấy trận bóng đá ở bên châu âu người lớn tiếng nhất và cũng là kẻ may mắn nhất đêm nay chính là được anh ta vừa thắng kèo ngày đầu số tiền ăn được lên đến vài chục triệu bằng cả một năm trời tia làm bục mặt vừa cầm miếng mực khâu trên tay được vừa huênh hoang nói đấy tớ bay thấy đấy ta nói có sai cái gì đâu bình thường thằng được này không chơi thì thôi mà đã chơi là phải thắng đậm thằng nào không nghe lời tao dáng mà chịu có vài người thân cận với đường thì nói chen vào tán thưởng tuy nhiên ở phía đối lập những người thua kèo thì tất nhiên là không hề cảm thấy thoải mái chút nào tên cử trong đó chính là long anh chêm vào một câu để bóng gió già dạ hôi, mấy cái thằng tám đời mới trúng được một lần mà to mồm thế Cờ bà có số cả, đến lúc trắng tay thì lại khóc lóc than trời. Mà hình như là, là ta thấy hôm qua mày đem đồ tính ngay miếu cậu chín để xin xỏ cơ mà. Giờ có chúng thì cũng là nhờ công của cậu thôi, tài giỏi gì mà khoe. Câu nói này của Long làm cho cánh thua kèo nhau nhau hưởng ứng. Đừng nhíu mày nói sang. Số với chả má, tao đếch có cần xin thần linh gì sất. Chẳng qua là trong nhà có chút chuyện riêng cho nên tao tới đó. Chứ nghĩ tao thèm tới đó để xin phù hộ sao? Vừa nói được vừa đứng phát dậy từ bay cứ đợi mà xem Tao sẽ thắng tiếp trận ngày mai Nói xong anh ra thẳng xe rồi phóng đi mất Sự vắng mặt này của đường Tuy có chút bất ngờ Nhưng nhìn chung cũng không làm giảm đi phần nào sự vui thú của cuộc nhậu Cho nên nó tiếp tục được đến rạng sáng Với tàn cuộc Ai nấy đều xây bí tỉ lọ mọ ra về mai đến tận xế chiều thì Long mới tỉnh lại Do cơn say bí tỉ đêm qua Cho nên cả người của anh như không còn chút sức lực Cổ hồng khô sát Anh lò mọ ngồi dậy tìm nước uống Sau khi uống cản chay nước mát trong tủ lạnh Thì sự tỉnh táo cũng phần nào quay trở lại Lòng đưa mắt nhìn xung quanh nhà Thằng cu tý con trai của anh Chắc giờ vẫn đang học ở trường Còn hoa thì vợ của Long Hiện đang cắm cúi nấu cơm ở trong bếp Long lững thững bước xuống Vòng tay qua ôm eo của vợ Rồi thủ thị có yêu hôm nay cho bố con anh ăn món gì đấy gớm nữa anh máu đi tắm đi người ngậm gì mà nồng nặc mùi rượu đó ở sao đâu anh ngủ một chút thôi mà chút gì mà chút một chút của anh là gần đến sáng mới về đâu hả thôi mà em đàn ông con trai với nhau lâu lâu được mùa bóng đá tụ hội chơi một chút chứ thường ngày anh đi làm xa lấy đâu thời gian mà chơi thôi anh cứ ở nhà cho em nhờ nhậu nhạt lắm vào đấy trong thôn vừa chết bớt một tên bợm rượu như anh đấy ai chết làm sao mà chết Rượu bia xuống thì say thôi chứ làm sao chết người. Thánh được ở đầu thôn ấy, đêm qua không biết say xỉn thế nào từ ngã xuống đường. Tuy vết thương không quá nặng nhưng mà do say cộng với lại thời gian khuya, cho nên không ai kịp thời ứng cứu. Đến sáng người ta phát hiện anh ấy đã chết vì mất máu rồi. Cái gì? Long hưởng lại bởi hơn nay hết chính anh đã gặp được trong cuộc nhậu tối qua. Hay nói đúng hơn là những người có mặt lúc ấy là những người cuối cùng chứng kiến được còn sống. Khỏi phải nói Long Bằng Hoàng chạy ngược lên trên phòng khách, lấy điện thoại ra gọi cho mấy người bạn đêm qua. Có vài người đã ngay tin, nhưng cũng có người bất ngờ như vậy. Bởi thế mới nói kiếp người sinh lão bệnh tử thật khó lường, mới đây gặp mà bây giờ đã hóa thành người thiên cổ. Cửa nhậu đêm nay có phần hơi ảm đạm nhiều hơn, Long và mọi người mới từ đám tăng được ra về. Trong thế cảnh vợ con nhau nhóc khóc lóc đến mức Gã ngác quỷ súng đất mà ai nấy đều xót xa. Trường một người chơi khá thân với được mở lời. Tội cho thằng được quá nó trúng quả kèo bóng. Chưa ăn mừng được bao lâu thì... Nó chết là đáng chư tội nghiệp cái gì. Một dòng nói vang lên làm cắt đi dòng cảm xúc của mọi người. Tất thảy đồ dồn mắt về phía góc. Người vừa mới nói đây là ông Cường năm nay 45 tuổi. Và cũng là anh vợ của được. Trước câu nói này thì mọi người liền nhao nhao lên. Anh Cường nói gì vậy? Thằng Đường nó có làm gì đâu, anh nói thế không sợ nó buồn à. Anh còn là anh vợ của nó chứ đừng có độc mồm Cái gì mà phải buồn, ếch chết tại miệng. Chứ mày quên rằng đêm qua nó nói gì sao? Đám đông lại nhao nhao cả lên bởi họ bắt đầu nhớ lại câu nói của Đường lúc bỏ đi. Số với trả má, tao đích có cẩn thận linh gì sất. Chẳng qua trong nhà có chút chuyện riêng cho nên tao tới đó. Chứ nghĩ tao thèm tới đó xin phù hộ. Trời đất đây anh Cường làm Đúng đấy, nó bán bổ cậu Chín Điều mà không một ai trong cái thôn này dám làm ta không biết nó có thật hay không Nhưng mà cho dù thế nào Nói câu đó cũng không bị vật mới là lạ Còn nữa cái chỗ mà nó gặp tai nạn Nằm ngay đối diện vào miếu của cậu Chín Để vậy nghĩ xem trên này làm gì Có sự trùng hợp như thế Thì cái miếu của cậu Chín đó linh thật hả cương Bọn em trước giờ chỉ nghe mấy người già Trong làng kể lại thôi Hơn nữa nó nằm sâu trong mé núi Ít người qua lại lắm Ông Cường nhau mắt nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu kể. Thật ra thì miếu cầu chín có từ lâu đời rồi. Hồi nhỏ tao hay nghe mẹ tao kể là trước cách mạng đã có. Tuy nhiên khi đó nó chỉ là một cái miếu thờ thổ địa do dân tự lập nên mà thôi. Khoảng 30 năm trước khi mà cái con đập lại thành này chưa được xây dựng thì có một trận lũ nước lớn lắm, dâng cao ngập cả nhà. Sau khi nước rút thì người trong thôn về thì thấy trên nóc miếu có một cái xác người. Sau khi đem xuống thì người ta nhận ra đó là một người nam, bàn tay bị cụt mất một ngón. Đáng nói hơn là không phải là người ở vùng này. mọi người đem chiếu tới đắp xác thắp hương rồi mới khai báo cho chính quyền đăng tin tìm, tìm người. Dòng dã một tuần trôi qua vẫn không có ai đến nhận diện. Thời ấy không tin còn chưa được rộng rãi hiện đại như bây giờ. Thế là mọi người quyết định chôn cất trước, sau này người nhà đến có nhận thì sẽ chỉ chỗ cho. Địa điểm chôn cất thi thể của nam nhân xấu số Nằm kế bên ngôi miếu thổ địa Những tưởng đâu câu chuyện đến đây là kết thúc Nhưng mà không Liên tiếp gần một năm sau đó Thì nhiều người đi ngang qua đây Đều thấy một người con trai chạy ra xin quá giang Đi được nửa đường đến khi nhìn lại Thì lại không thấy đâu Chưa hết có một vài người Sau một đêm ngủ dậy Khẳng định mình thích cậu ta vì báo mộng Bảo rằng hãy lập một chiếc miếu thờ Đổi lại sẽ phù hộ cho người dân ở trong thôn Đừng tránh tai ương và gặp điều may mắn Sau một thời gian bán tín bán nghi Thì cuối cùng mọi người quyết định góp tiền lại Xây một chiếc miếu thổ địa cho khang trang hơn Là bài vị thờ tự người nam nhân ấy Kế bên tượng thổ địa Do không biết họ tên quê quán Cho nên cứ căn cứ vào thi thể lúc tìm thấy bị khuyết mất một ngón tay Mà đặt cho một cái tên là cậu chín nhiều năm sau đó thì cậu chín thường xuyên hiển linh, giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn. Nhất là đám ham mê cờ bạc chỉ cần tới làm lễ xin cậu chín đàng hoàng thì sẽ được cậu phù hộ cho may mắn. nghe kể đến đây thì đám đông nhao nhao cả lên như không thể tin được, thậm chí là còn cười cợt nữa. cũng phải thôi, đây đa phần là những người chưa đến 30 tuổi, cho nên chuyện của cậu chín có từ khi họ còn chưa ra đời. Và lại không dễ để cho cậu chín hiển linh phù hộ Phải làm đúng nghi thức và thành tâm Thì cậu mới giúp cho Thành ra sau này Nhiều người tới chỉ thắp hương xin qua loa Về không được như ý Thì lại đồn đãi ra thành cậu chín ta hít linh Thôi Tụi bay không tin cũng được Ta chỉ nói vậy thôi Đứa nào khôn thì nét được họa Còn không thì cái gương của thằng được trước mắt đó Ông Cường nói đến đây Thì ngưng lại Cả bọn chuyển sang một chủ đề khác Tuy nhiên trong số ấy thì Long lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Bởi hơn nay hết cậu cũng có chút niềm tin vào miếu cậu chín kia. Bởi Long còn nhớ lúc nhỏ anh bị mắc một cơn bạo bệnh. Bố mẹ đưa đi thầy nào cũng không chữa khỏi. Nhưng rồi trong một đêm bố của Long đem anh tới miếu cậu chín để làm lễ. Sau lần ấy thì cơn bạo bệnh kia từ từ thuyên giảm. Lớn lên lấy vợ sinh con Long dường như quên đi mất sự huyền diệu của chuyện tâm linh nhưng mà bây giờ thì nó lại được sống dậy kết thúc cuộc nhậu khi mà mọi người ra về hết tế long mới chạy theo ông cường anh cường ơi Ngài tiếng gọi ông cường nhú mày hỏi sao đó mày chưa về à dạ chưa em có chút chuyện này muốn hỏi anh chuyện gì anh anh có biết cách làm lễ ở miếu cậu chín không em muốn xin cậu ấy mấy thứ Lòng vừa mới dứt câu thì hai mắt của ông cường trợn ngược lên cái thằng này mày tin à em tin chứ đó vậy mà cái đám ngu dốt kia lại không tin lời của tao à mà nếu như ông già mày biết cách cầu cậu chính thì cần gì tao giúp về nhà ông ấy đi trời đất đi không được cái chuyện này là chuyện tế nhị bố em biết thì khác nào lại ông tuổi bụi này em còn vài mảnh đất trở thừa kế nữa em đâu có ngu có vẻ như ông cường bắt đầu nhận ra cái chuyện tế nhị mà long đang nói là gì thế là cậu phì cười mày đúng thật là ham mê cờ bạc quá rồi đấy dạ Bây giờ anh Cường giúp em đi. Nếu em mà thành công thì anh cứ lấy đó mà chứng minh cho tụi nó thấy. Chứ lúc nãy em thấy chúng nó xem thường quá. Em thấy bực thay đó. Có vẻ như lời nói của Long đã đánh được vào tâm lý bực tức của Cường. Ông gật đầu nói. Được rồi cứ để đó ta sẽ giúp. Ông ghé sát vào tay của đối phương thì thầm gì đó một hồi lâu. Còn Long thì cứ gật đầu lìa lịa. Về đến nhà Long nhận ngay ra cặp mắt mở to. Tỏ ra bất ngờ của Hoa sao hôm nay anh về sớm thế? cũng sợ chết cơ à? em tưởng anh không sợ chứ? mẹ thằng tí cứ chiều anh hoài đó, anh uống thì uống chứ có bao giờ say tới mức bí tỉ không biết trời chăng mây gió gì đâu. gớm nữa, cho dù không có như vậy thì cũng hư gan hư thận chứ tốt đẹp gì? rồi, thực coi như là anh sai, từ giờ sẽ hạn chế nhậu nhẹt. à mà này, sáng mai em đi chợ sớm mua giúp anh mấy thứ. thứ gì? Hoa nhíu mày nhưng rồi khi nghe chồng nói tất cả cái danh sách dài thì cô sừng sốt. Trời đất đấy, anh làm đám dỗ cho ai hay sao? Chứ nhà mình ăn ăn ngần ngần ấy đồ làm sao hết? Không có, cái này là đồ lễ. Anh đem ra miếu cậu chín để nhờ cậu phù hộ cho gia đình của mình. Do là người ở nơi khác về đây làm dâu cho nên Hoa không biết miếu cậu chín là gì. Cô có gắng hỏi thêm nhưng mà Long chỉ giải thích qua loa rồi bắt đầu lăn ra ngủ. Thế vậy cô cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Sáng hôm sau theo đúng lời của chồng dặn, hoa đi chợ mua một con gà trống, một cái đầu lợn và gần chục món linh tinh khác. Lòng cũng dậy sớm nấu nước chuẩn bị đồ lễ. Đến gần trưa thì mọi thứ xong xuôi. Anh chất lên chiếc xe ba gác mượn của ông hàng xóm, rồi nhắm thẳng hướng miếu cậu chín mà chạy tới. Đến nơi ông Cường đã đứng đợi sẵn ngay từ lúc ở cua ngoài đường. Trong thích đồ đặng bảy bên trên xe, ông gật gù ra vẻ hài lòng. Lòng hào hức nói, anh Cường, mình vào đi kèo muộn, từ từ đã. Ông Cường vừa nói vừa hất hàm chỉ về phía bên đường. Mày không định qua bên kia thắp cho thằng đường một nén hương à? Lòng bất giác nhìn theo hướng chỉ của ông Cường thì nhận ra ngay bên vệ đường phía đối diện. có một cái bát hương cộng với vài gói bánh nằm lăn lâm lấp. Không cần đoán thì anh cũng biết đường đây là bản hương án dựng tạm nơi hiện trường vụ tai nạn của được nhưng anh lắc đầu nói thôi anh cường để lát nữa tính anh em mình đang vội cơ mà ông cường nghe vậy thì gật gù cả hai bước theo con đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào trong miếu đến nơi long bầy biển theo chỉ dẫn của ông cường xong xuôi thì kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ trưa ông cường vội vàng nai nịt lại quần áo đứng chính giữa bàn lễ Rồi lẩm bẩm khấn vái lòng đứng kế bên im lặng lắng nghe Khấn xong ông Cường chạy đến phía bàn thờ, lấy một chén rượu ở trên đó xuống. Tiếp đến ông ra hiệu cho lòng bước tới. Tưởng chừng ông ta sẽ bảo mình lấy rượu dâng lên cho nên long với tay lấy theo chai rượu. Nhưng ngay lập tức bị ông Cường gắt lên. Mày lấy rượu làm gì mà bỏ nó xuống? Ồ, thế không phải là dâng rượu à? Không, dâng thứ khác. Và long cũng chẳng phải thắc mắc lâu hơn khi ông Cường móc từ trong túi của mình ra một con dao bấm rồi hất hàm nhìn anh mau cho ta xin tí tiết. Lòng ngứa người ra như là trời trầm, nhưng rồi cũng phải làm theo trước lời thúc giục của đối phương. Máu từ ngón tay ta bắt đầu chảy xuống từng giọt từng giọt, cho đến khi lấp đầy chiếc chén rượu. Ông cường đặt nó xuống bàn lễ, tiếp tục lâm dâm khấn vái. Khoảng chừng 15 phút sau, ông đem chén máu tạt thẳng ra ngoài sân rồi thở hổn hển. Xong rồi đó, xong rồi anh cường. À, bây giờ mày chấp tay lại xin cậu Chín thêm mấy cái, rồi mày nói cái thứ mày muốn đó, cậu Chín sẽ phù hộ cho. Cường gật đầu, lia lịa chạy vội đến quỳ xuống nhắm mắt lại mà khấn. Thưa cậu Chín, con xin cậu phù hộ cho con được may mắn, mấy trận banh sắp tới. Nếu mà con mà chúng to thì con xin hứa sẽ làm một cái lễ còn thịnh soạn hơn thế này cho cậu. Khấn xong thì Long đứng lên rồi ông Cường thu dọn đồ đạc ra về sẽ đến đầu đường ông ngất hàm chỉ về phía bàn thờ của được xong rồi đấy mày qua bên đó thắp một nén hương cùng tao được không lòng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu cả hai bước đến ông cường châm hương rồi đưa sang cho long anh kể từng cũng chẳng ưa người này cho lắm do cả nể ông cường vừa mới giúp mình cho nên qua mà thôi thế là long thậm chí chẳng thèm cấn vái hay lần nói năng gì cứ như vậy cắm hương xuống đất rồi quay đi về đến nhà Long lấy điện thoại gọi cho nhà cái đặt kèo dưới 5 triệu. Số tiền này đối với anh không nhiều, thậm chí chỉ bằng một số lẻ trong những lần cá cược của mình. Nhưng mà Long xem đây như là một phép thử vận may. Nếu như anh trúng thật thì ngày mai sẽ tất tay cho một trận lớn. Trời xế chiều do cả ngày mải mê viết công chuyện ở ngoài miếu cầu chín cho nên lòng không ngủ ngay gì được. Tranh thủ còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa thì trận bóng mới bắt đầu. Cho nên anh nằm luôn trên bộ ghế sofa, rồi im diêm ngủ. Không biết có phải vì ngủ cháy buổi hay không, mà giấc ngủ này của Long không được thoải mái cho lắm. Nó cứ chập trờn chập trờn. Và rồi trong lúc đó thì anh thoáng thấy một bóng người từ ngoài sân đi vào trong nhà của mình. Ánh sáng xung quanh người đó lớn lắm, cho nên Long không biết đó là ai. Bóng người bước tới trước mặt của Long như thể nói gì đó với anh rồi biến mất long bừng tỉnh nhận ra trời đã tối Anh thở hồn hển đưa tay lau đống mồ hôi đang lấm tấm trên chán của mình Lúc này hoa từ diết bếp bước lên Thế lòng cô liền nói Đã dậy rồi sao Ban ngày thì nằm ngủ đến đêm Thì mò ra ngoài chơi bời Anh xem có khi cả ngày ấy, Anh không thấy mặt hai mẹ con em được quá một giờ đồng hồ đâu Làm gì có Lòng đưa tay lên gãy đầu Đóng mắt nhìn xung quanh Rồi hỏi vợ Ủa con đâu rồi em đã cho nó ăn cơm chưa Gớm, ừ, giờ dạ anh mới quan tâm đến nó nữa. Đã anh quan tâm xong ấy chắc thằng bé chết đói rồi. Nó ăn rồi, nó đang ở trong phòng tập viết. Long gật gù đứng lên xuống bếp lấy cơm ăn. Có vẻ như là Hoa đã quá quen với việc mỗi mùa bóng đá về. Cho nên cô chỉ còn biết thở dài ngao ngắn mà thôi. Năm năm về chung sống với nhau nhưng mà đến tận hai năm trước Hoa mới biết về cái thói cờ bạc của chồng. Nhưng lòng cũng chưa tới mức gọi là đổ đốn lắm. Chơi bời thì chơi chứ chưa bao giờ anh chảnh màng việc làm ăn của mình. Sở dĩ anh rảnh rỗi như hiện tại là do tình hình dịch bệnh phức tạp cho nên hoạt động kinh doanh tạm thời đóng cửa. Ăn cơm xong thì Long xách xe máy rồi phóng đi. Hoa trông theo bóng chồng thì miệng lẩm bẩm: Ôi dào ơi chơi gì thì chơi. Chỉ cần bình yên về nhà là được. Nói xong cô đứng lên đi về gian phòng thờ để thắp hương cho ông bà tổ tiên vừa mới châm nén hương xong chưa kịp khấn vái gì thì bát hương và nguyên pho tượng Phật quan âm và chân thở bị hất văng xuống đất tiếng đổ vỡ làm cho hoa giật mình chưa dừng lại ở đó cô phát hiện ra một con mèo đen đang ngồi chiếm trệ trên cái bàn thờ và chắc nó cũng chính là hung thủ gây ra sự việc vừa rồi hoa trưởng mắt quát lớn nhằm xua đuổi con vật này đi thế nhưng mà con mèo lại lì lợm nó đứng đưa cặp mắt xanh lẻ nhìn chân trối vào cô như thể thách thức. Mẹ kiếp con mèo này, mày ở đâu tới đây vậy hả? Hoa vừa nói vừa chạy vào bên trong nhà lấy cây trồi để đuổi đánh con mèo. Thế nhưng khi mà cầm trồi ở trên tay, cô quay lại thì thấy nó đã chạy đi mất. Nghĩ rằng đây là con mèo nhà hàng xóm lèn vào qua đường cửa sổ, cho nên cô chỉ chửi thề mấy câu rồi lo đi dọn dẹp. Chứ chẳng may mà để cô tí chạy nhảy rồi dẫm phải thì khổ Trong lúc dọn dẹp Hoa cứ thấy một cảm giác khó tả lắm Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt Chưa dừng lại ở đó chốc chốc cô lại thấy như có ai đó đang đứng trong góc mà nhìn mình Dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ cũng đã chỉ 9 giờ tối Không giờ tivi trước bộ phim yêu thích Cho nên Hoa tranh thủ vào phòng bỏ màn cho thằng cô tí và đến nơi thì cô thấy con trai không còn tập viết nữa, mà leo lên giường nằm thu lưu một góc, hoa liền hỏi. Tí, con viết bài xong chưa sao lên giường nằm? Con, con chưa viết xong. Ồ cái thằng này, chưa viết xong thì lo súng viết đi. nay con học ở đâu cái tính lười biếng thế hả? Con, không phải, con con sợ con không viết được. Sợ cái thứ gì? Trước câu hỏi của hoa thì thằng cu tí phải mất một lúc mới trả lời được. Nó chỉ tay về phía ô cửa sổ đối diện bàn học của mình rồi nói Lúc nãy con đang viết thì có một chú mặt đen xì đó Chú ấy nắm tay của con, gương mặt của chú ấy đáng sợ lắm con con gọi mẹ nhưng không được Chú ấy cứ nhìn con cười cho nên là con phải leo lên giường để trốn Tất nhiên là hoa không thể nào tin được câu chuyện của con trai Cô chừng mắt quát nó một tiếng Tí, con không những lười biếng mà còn nói dối nữa đấy, con hư lắm Đợi đó bố về thì mẹ mách bố, bố đánh cho con một trận. Không có mà. Cô Tý bắt đầu khóc òa cả lên Nhận ra đã trễ dở phim cho nên hoa không muốn đôi co. Cô nhanh chóng bỏ màn xuống rồi nói. Thôi lo ngủ đi, chuyện tối nay coi như là mẹ bỏ qua cho con. Nhưng mà lần sau không có được nói dối mẹ nữa nghe chưa. Nói dứt câu thì hoa tắt đèn đóng cửa rồi trở ra phòng khách xem một bộ phim mà mình yêu thích. Nói về Long, đêm nay anh ngồi trong quán cà phê xem bóng đá, mà tâm trạng cứ bứt rứt không yên. Nhưng rồi kết quả của trận đấu lại chẳng hề như ý muốn, bởi ngay trong hiệp một mà tỷ số đã là ba 0 dành cho đội kẻo trên, tức là phần gược của Long đã thua, anh thắc mắc ngắn ngẩm thở dài. Mẹ ra chứ, sẽ thua được. Chưa hết nhận ra ông Cường cũng có mặt trong quán, anh điến bước tới, ngồi xuống ném trông một ánh mắt khinh khỉnh. Ông Cường có vẻ như đã hiểu ra vấn đề cho nên hỏi Sao tôi kèo ra À thua Bao nhiêu 5 triệu Cái gì? Mày anh ít thế Tất nhiên rồi Tôi mà xuống xác thì bây giờ chắc đang nằm ở trong cái gầm cầu nào rồi đó Ông anh fan này phải bóp cho thằng em một quả đau đấy Ông Cường thở dài lắc đầu Trời đất tới cái thằng này Mày đã tốn một cái lễ như vậy rồi mà đánh con 5 triệu bỏ Cậu chính thấy mày cơ bản là không có tin cậu Cho nên cậu không ban phước cho đấy đúng thật là ngay lòng mày đặt thử lớn đi xuống sắc một fan biết đâu được câu độ thôi thôi ông anh làm tôi mất hứng rồi với lại sắp tới không có trận nào hay không có chơi nữa chỉ tiếc là công sức làm theo như là thằng bồ nhìn vậy Tựa ra được có nhắc tới nữa nói xong long đứng dậy bỏ về trên đường đi anh suýt mở miệng chửi thề mấy câu nhưng rồi lại thôi bởi qua vụ của được lần trước thì bây giờ cho dù có tin long cũng không dám báng bổ về đến nhà long gặp ngay phải cặp mắt bất ngờ của vợ hoa liền thẳng thốt "Ơ hôm nay có bão à sao anh về sớm thế bão biết gì chán công xem nữa thì về thôi có ngủ chưa đang ngủ rồi do mai mới xem phim cho nên hoa quên khuấy đi việc mất chồng về chuyện của con trai Lòng không hỏi gì thêm nữa lấy quần áo đi tắm vào nhà vệ sinh rất là nước mắt chảy ra từ vòi hoa sen làm cho tâm trạng của anh được giải tỏa đi phần nào nhưng giờ cũng không còn sớm cho nên Long chỉ ngâm mình thêm 10 phút Rồi nhanh chóng mặc quần áo Lúc đi ngang qua tấm gương treo trên cửa phòng tắm thì Long giật mình Bởi dường như ngay sau lưng của anh có một bóng người nữa Nhưng đến khi định thần lại Tề Long lại không thấy có người đó Mọi thứ diễn ra quá nhanh Làm cho anh chỉ biết rằng mình hoa mắt mà thôi Từ nhà tắm bước vào lúc này Hoa cũng xem phim Lò mỏ buông màn trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Long phụ vợ kiểm tra cửa nèo lại một lần nữa, rồi cả hai leo lên giường. Tính ra gần nửa tháng Long ăn ngủ với bóng đá, cho nên cứ đi sớm về khuya. Thành ra hai vợ chồng không hề có được giây phút ân ái nào đúng nghĩa. Hoa quay sang khều khều tay của chồng mà thủ thỉ. Anh này, sao? Thằng cô tí tính dạng lớn rồi đấy anh. À, gần 5 tuổi rồi chứ ít, sang năm nó lên lớp 1 rồi đấy. Thế anh có muốn cho nó một đứa em không? Câu nói của vợ làm cho Long giật mình Anh quay sang nhìn cô phì cười Rào đất đây Xem ba cái thứ phim Hàn Quốc sẽ nói như thế là bước từ trong tivi ra đó Muốn làm thì cứ nói thẳng ra đi Vợ chồng với nhau có gì xa lạ? Nó dứt câu không đợi cho Hoa kịp phản ứng gì Long chồng người đè lên Đặt lên miệng của cô một nụ hôn đồng cháy Vừa hôn đôi bàn tay của anh cũng hoạt động không ngừng khi chỉ còn một chút nữa là tháo được áo ngực của Hoa, thì đột nhiên một tiếng động khá lớn vọng lại từ bên ngoài, làm cho Long giật mình. Tiếng gì thế? Không chỉ có anh mà Hoa cũng nghe thấy. Cô đưa ánh mắt lo lắng hỏi: Anh ơi, cái gì vậy? Hình như là tiếng mở cửa đó. Không đâu. Lúc này khóa cửa cẩn thận rồi mà hay làm. Suy nghĩ có kẻ gian xuất hiện trong đầu của Long, thế là ngay lập tức anh nhòm người dậy bước xuống giường trước khi mà cửa phòng long với tay bất xác gạt tàn thuốc bằng gỗ để làm vật tự vệ khi cánh cửa phòng được mở ra thì long hết sức bàng hoàng khi thấy cửa chính ra vào đã bị mở toang cái gì này Suy nghĩ có trộm hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết lòng một tay bật điện tay còn lại chi hô có trộm có trộm nghe tiếng là thất thanh của anh có mấy người hàng xóm nhanh chóng chạy sang À, cầm theo cây gậy gầm như thể đang tham gia một cuộc chiến vậy đâu đâu thả cho nó không biết lúc ở trong phòng bước ra thì cửa đã mở toang hoác rồi tôi sợ nó đang trốn đâu đó sẽ làm điều cho đến mới gọi mọi người được lùng bắt nó đi thế là long và bốn năm người hàng xóm gần đi lần lục tung mọi ngóc ngách trong phòng nhưng kỳ lạ là không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của kẻ đột nhập tiếng ồn làm cho thằng cô tí thức giấc nó bước ra dụi mắt rồi hỏi bố ơi có chuyện gì thế bố không có gì đâu con Lòng biết con trai trên tay Mắt vẫn giáo rắc tìm kiếm khắp nơi Không thấy tên trộm đâu Anh bắt đầu kiểm tra xem có bị mất thứ gì Nhưng đúng là kỳ lạ Bởi không hề có thứ gì bị lấy đi Thậm chí cái ví ra đựng tiền của hoa đặt trên bàn vẫn còn y nguyên Vật vã gần nửa giờ đồng hồ Mấy người hàng xóm đi đến kết luận Chính là do Long không đóng cửa cẩn thận Rồi nghĩ lung tung mà thôi Về phần của mình, Long tất nhiên là không tin vào giả thuyết này, bởi chính anh là người kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ. Anh cũng chẳng hề say cho nên không thể nào nhầm lẫn được. Đợi mấy người hàng xóm ra về thì anh mới thở dài ấm con trai vào phòng ngủ. Vừa đặt thằng cô tí xuống giường thì nó lại ấp úng hỏi. Bố ơi bố, sao thế con trai? Bị giật mình hả bố xin lỗi? Không phải. Thế chuyện gì? Trong nhà mình hình như có ai nữa đó bố? Trước câu hỏi của con trai Long giật mình anh hỏi dồn tí con nói vậy là sao? Nhà mình còn ai? Con không biết, sao con thấy? Thế cái gì? Thằng cô tí chưa kịp nói dứt câu thì hoa từ ngoài chân vào. Anh đừng có mà nghe lời nó em còn chưa hỏi tội đó đấy, lo mà đi ngủ đi, mẹ mách bố thì mai bố đánh cho sưng đít. Thằng cô tí nghe vậy thì im bặt vội vàng nhắm mắt lại, còn Long thì phì cười rồi cùng vợ về phòng ngủ và đến nơi Long điện hỏi. Em này, chuyện mà con nói là chuyện gì mà em có vẻ khó chịu thế. Anh nghe nói bảo là có người trong nhà. Ôi giáo em nghe làm chi lời của nó. Này nó bắt đầu học cách nói dối rồi đấy. Anh xem lại dạy đi. Xin lớn lên là sinh hư đấy. Em cứ nghiêm khắc quá trẻ em mà. Phải lém lình một chút mới thú vị. Hơn nữa nếu mà thực sự như thế thì anh thấy nó lanh lợi mà. Chỉ cần mình dạy nó không được nói dối gây hại người khác là được. Hoa liền thở dài. Anh nói thì giỏi lắm đấy, cho anh nhìn anh xem đi. Có hôm nào ở nhà được cả ngày không? Rồi ai dạy con đấy hả? Thôi mà, em dáng hết mùa bóng đá này đi, chỉ còn vài ngày nữa chứ mấy. Xong thì anh lại là người chồng, người cha mẫu mực cho mà xem. Anh nói thì phải nhớ đấy, chứ không phải đến lúc đó là lại có lý do này nọ đâu. Em cứ nói thế chứ vợ chồng thì phải tin nhau, sắp có thêm đứa thứ hai rồi mà... ở à đâu ra? Thì đây chứ đâu. Long dứt lời lao vào hoa như là con hổ đói. Sau hai hiểm càng hai mệt nhòi nằm ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Tưởng đâu những chuyện kỳ lạ sẽ khép lại tại đây nhưng bà không. Nằm chưa được bao lâu thì Long giật mình tỉnh dậy. Anh nhòm mắt cố gắng nhìn xung quanh. Ấy thế nhưng mà mọi thứ cứ như được phủ một lớp màn đen vậy. Long chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Bất giác anh quay sang định gọi hoa dậy thì giật mình. Bởi cô đã không còn nằm bên cạnh nữa. Hoa, em đâu rồi? Lòng tiếp tục nhau mắt nhìn quanh. Không có gì cả, anh cất tiếng gọi khẽ. Hoai hoa. Không hề có tiếng đáp lại của vợ. Long thuật nghĩ chắc cô đi vệ sinh cho nên nằm xuống giường. Nhưng chờ mãi không thấy vợ quay trở lại Long thầm bầm. Quái lạ, cối đi đâu? Thế là anh đành nhòm giày với tay toan định bật cái đèn ngủ lên. Tiếng công tắc bật mờ nhưng ánh sáng lại chẳng thấy đâu. Chưa dừng lại ở đó, bên ngoài lúc này có tiếng bước chân chậm chậm vọng lại. Long nhíu mày cất tiếng gọi, Hòa, em đi hả?" Một lần nữa không có ai trả lời, Long bỏ tay ra khỏi công tắc bắt đầu mò mẫm từng bước. Ra khỏi phòng ngủ bên ngoài bóng tối thăm không kém. Nghĩ nhà mình bị mất điện cho nên Long cứ như vậy lần mò trong bóng tối. Khi đã quen với nó thì anh bắt đầu đảo mắt tìm kiếm cuối cùng long cũng trông thấy vợ của mình nhưng có điều hoa lúc này đang úp mặt vào tường cả người bất động như thể một pho tượng chứng kiến hành động kỳ lạ của vợ long bước đến gọi cô hoa em làm gì thế này câu nói của long còn chưa kịp dứt thì hoa xoay người lại để lộ ra một cảnh tượng hết sức kinh dị đó là phần đầu của cô không hề bình thường một chút nào hay nói đúng hơn đó chỉ là một chiếc hộp sọ trắng héo. hoa cứ như vậy lao đến chỗ của hanh Quá kinh sợ, Long giật lùi rất đằng sau mà hét lớn. Tiếng hét làm cho Long bừng tỉnh đưa anh ra khỏi giấc mơ. Anh sao thế? Dòng của hoang vang lên làm cho Long sợ mất mật anh gào lên. Được, được lại đây. Vừa nói Long vừa cua quào như thể xua đuổi những thứ kinh dị kia biến mất. Cái cua tay của anh vô tình hất văng hoa xuống đất. Cờ đầu đớn kêu lên mấy tiếng. Phải đến bây giờ thì Long mới thực sự hoàn hồn. Anh với tay bật cái đèn ngủ, ánh sáng màu vàng ấm áp của nó tỏa ra khắp căn phòng. Dưới đất lòng thích vợ của mình đang ôm bụng nhăn nhó. Tất nhiên là hoa bây giờ đúng là hoa, chứ không còn phải là thứ đầu lâu kinh dị ban nãy. Thế là anh liền xà xuống ôm lấy cô. Em sao thế này đâu ở đâu? Em hỏi anh mới đúng đó, tự dưng đang ngủ mà anh hét toáng lên làm gì? Còn để em xuống giường anh bị điên à? Lòng thở hắt ra từng hơi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái giấc mơ này nó quá chân thật. Đến nỗi bây giờ trong đầu của Long vẫn còn nhớ như in hình ảnh kinh dị ấy. Anh sao vậy? Nói em nghe được không? Không có gì đâu. Anh nằm mơ thấy lung tung mà thực không không nhớ nữa. nói rồi anh đỡ hoa lại nằm xuống giường. Kim đồng hồ lúc này hiện chỉ qua 3 giờ sáng. Chưa kể ngủ lại được. Long với tay lấy gói thuốc rồi ra ngoài là một điếu cho đầu óc của mình ổn định lại. Và đúng là nó có tác dụng thật. hốt xong anh quay bước trở lại phòng. Lúc này thì hoa đang ngủ say. Từng tiếng ngáy của cô vang lên khe khẽ, làm cho Long yên tâm phần nào. Thế nhưng mà đúng lúc ấy thì tai của Long lại truyền đến một âm thanh như thể ai đó đang gõ cửa phòng vậy. Anh giật mình quay ngoắt sang nhìn trầm trầm vào cánh cửa. Âm thanh kỳ lạ đó lại tiếp tục vang lên Lần này thì thậm chí Long còn nghe to và rõ hơn nữa Hàng đống những suy nghĩ kinh như vậy trỗi dậy trong đầu của anh Long bước xuống giường từng bước từng bước thật chậm Và rồi khi cánh cửa được mở ra trước mặt của Long không ai khác chính là thằng cu tí Trời đất đây tí, con làm gì ở đây? Sao không có ngủ con sớm mà Bố ơi con sợ Sợ gì? Con không biết thình như có ai đó trong phòng của con nghe đến đây thì long vội vàng bật hết đèn đóm trong nhà lên rồi chạy vào trong phòng của con trai. thế nhưng vào đến nơi thì lại chẳng thấy ai cả. anh Toan định quay sang an ủi con trai rồi dỗ nó ngủ lại. thế nhưng cô Tí cứ chỉ vào góc tường rồi nói: ở đó đó. lâu nay con thấy ở đó bôi con sợ lắm, con không muốn ngủ một mình đâu. lòng nhíu mày nhìn con trai rồi nhìn lại một lượt khắp phòng. hay là nó cũng nằm mơ giống như anh ban nãy? Cuối cùng thì anh đành dẫn cô tí về phòng ngủ cùng vợ. Trên đường trở về phòng, cô tí quay sang nói với anh. Bố, ngày mai bố đuổi người ta đi nha. Cứ ở trong phòng con sợ lắm. Ờ, bố biết rồi. Sáng hôm sau, Long thức dậy khá muộn. Cô tí đã đi học, còn Hòa chắc đang đi chợ mua đồ. Cho nên nhà lúc này chỉ còn lại một mình anh. Nằm ở trên giường, Long cứ nghĩ mãi về đêm qua. Chỉ một đêm thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện anh thầm nhủ có khi nào liên quan đến miếu cậu chín hay không sở dĩ là như vậy là bởi tối qua lúc ở quán cà phê anh có lỡ nồm anh có lỡ mồm nói với ông cường giờ đây khi bình tĩnh hơn không bị trận thua kèo tác động tới tâm lý thì quả thật là long thấy trột giả thế là anh quyết định sẽ chạy ra đó để xin lỗi cậu dù sao thì câu nói này không quá báng bổ long ngồi dậy bước xuống giường thay quần áo ra đến bên ngoài phòng khách thì khựng lại bởi trông thấy vợ mình đang đứng nấu ăn dưới bếp, lòng cái tiếng gọi, Hoa em đi chợ về lúc nào vậy? Hôm nay sao nấu sớm thế? Hoa không trả lời mà tiếp tục cầm củi nấu ăn. Nếu như bình thường thì Long sẽ xuống tận nơi ôm vợ, rồi chơi cô vài câu. Thế nhưng đằng gấp cho nên anh liền với tay lấy cái mũ bảo hiểm treo ở trên vách rồi nói vọng xuống, anh đi có việc ra ngoài nhá, anh để cửa chứ không có khóa đâu. Nói xong thì Long tướng thứng bước ra ngoài, leo lên xe rồi phóng đi. Đến nơi thì Long ngừng xe mang lại một chiếc thẻ hương vào mấy ngói bánh trái mua ở trên đường. Bên trong miếu vẫn còn có chút tàn dư của buổi lễ ngày hôm qua. Long đặt bánh lên đĩa châm hương rồi lâm dâm khấn vái. Thưa cậu chín, con hôm qua có lỡ lời nếu như mà con làm cho cậu phật ý, thì con xin tạ lỗi, mong cậu thương tình đừng có trách phạt. Khấn xong, lòng cắm nén nương trên bàn thờ rồi khấn vái thêm vài lần nữa. Không biết có phải lời lời khấn nguyện đã được chấp nhận hay không, nhưng anh có cảm giác người cùng mình nhẹ nhõm đi trông thấy. Trước khi ra về, long còn cúi đầu lại trước bàn thờ cầu chín thêm vài cái rồi mới rời đi. Về đến nhà, trông thấy vợ đang ngồi trước thềm nhạt sau. Lòng vốn tâm lý đã thoải mái cho nên cậu buông một câu nói đùa. Mẹ thần tí sáng nay có vẻ tươi nhỉ, đêm qua sướng quá hả? Thế nhưng trái ngược với chồng hoàn lại có vẻ khó chịu Cô đưa mắt lườm anh Anh vừa đi đâu về đấy Anh đi ra ngoài có chút việc Anh nhớ đã nói với em rồi mà Nói khi nào Đã thấy em vừa đi chợ về còn thích nhà cửa mở toang hoác Đêm qua không có trộm nên là hôm nay anh quyết tâm Để cho trộm nó vào thật à Ơ ờ, em trêu anh à Chứ lúc nãy trước khi đi anh thấy em ở trong bếp nấu cơm Thậm chí còn trêu em mà Anh đừng có nói dối Không có ngay đâu Em vừa mới đi chợ về đây này Hoa vừa nói vừa chỉ vào miếng thịt và mấy thứ đổ linh tinh vẫn còn nằm yên vị trong túi ni lông ở kế bên. Anh bị sao thế? Con lỗi thì nhận đi chứ sao còn đặt điều? Hèn chi mà thằng cu tí nó học cái tính này của anh đó. Không 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 phải. Long lầm nhầm anh cố gắng nhớ lại nhưng quả thật đúng là trước khi đi anh thấy Hoa đứng ở trong bếp không thể nào mà nhầm lẫn cho được. Đến tận bữa cơm trưa mà Long không thể nào nghĩ thông được thắc mắc ở trong lòng. Anh cứ thơ thơ thần thần như người mất hồn. Chưa dừng lại ở đó, vừa mới bưng chén cơm lên, thì thằng cô tí ở bên cạnh kêu tay mà nói, Bố ơi, bố biết gì không? Chú hôm qua ở trong nhà mình hôm nay lại đến tận trên trường con đấy Khỏi phải nói khi thằng bé vừa dứt câu thì chén cơm trên tay của Long rơi xuống đất. Con nói sao? Thì cái chứ hôm qua ở trong nhà mình ngay chú đến trường, leo lên trần nhà, có khi còn vắt vẻo trên người của cô chủ nhiệm đó con nói cô mà cô bảo là không có còn la con. Nghe con trai nói như vậy, hòa sẵn khó chịu trong người cho nên cô bực dọc mà quát. Tí, con lại nói linh tinh cái gì đấy, có muốn ăn đòn không à? Vừa nói cô vừa phát một cái vào mông của thằng bé. Con nói thật mà. Thế là nó liền khóc bổ lu bổ loa lên. Về phần của mình, Long ngồi thất thần bởi trong đầu của anh bấy giờ đang hiện lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Chặt vật mãi thì Hoa cũng cho thằng cô tí ăn cơm, rồi đưa nó vào trong phòng ngủ trưa. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng, Long mới quay sang hỏi vợ. Em này, em có thấy gì lạ không? Anh nói gì thêm không hiểu. Thì từ hôm qua đến giờ em thấy chuyện gì lạ trong nhà mình không? Cái này... Um... Hoa bắt đầu nhớ lại và kể từ cái chuyện pho tượng Phật quan âm trên bàn thờ bị rơi xuống đất, cho đến việc thằng cu tí kể có người đứng bên ngoài cửa. Nghe xong thì Long lại càng lo lắng hơn. Anh càng thuật lại cho vợ nghe vì giấc mơ kinh khủng của mình, cộng thêm việc chứng kiến Hoa ở trong bếp lúc sáng. Đã đến đây thì gương mặt của Hoa tỏ ra lo lắng. Cô lắp bắp hỏi chồng, Anh à, có khi nào nhà mình có vong ám không? Không đâu. Đất này vốn là đất của gia đình anh từ trước giải phóng đến nay. Đường bố anh xây cất làm chỗ riêng cho hai vợ chồng mình. Bố bảo là ở đây không lo gì cả, ông bà tổ tiên phù hộ cho. Chưa kể đến là nếu như có vong ở ngoài vào thì không thể được. Bởi vì có thần giữ cửa, các vị la hán chấn ở bốn góc nhà cơ mà. Hơn nữa mình ở đây có được ngót nghét năm năm rồi, đâu có thích chuyện gì chứ. Hay là anh hỏi bố thừa đi biết đâu bố biết đấy. Không. Lòng bắt đầu bóc bỏ. Em thừa biết là anh xin ông ấy bán bớt một mảnh đất đi để có vốn làm ăn, nhưng mà ông không đồng ý thành ra là cả mấy tháng nay anh có nói chuyện hay là qua lại bên đấy đâu thằng út cũng không ưa gì anh cả nên giờ mới mò sang nó lại nói ra nói vào nữ mệt lắm nhưng mà không sao đâu cứ để xem như thế nào nếu như mà vẫn không ổn thanh sẽ mời thầy về giúp hoa gật gù thở dài ngao ngán tiêm đến do vẫn còn lo lắng về chuyện lúc trưa cho nên hoa lúc nào cũng bồn chồn không yên đã vậy long còn sắp phải đi ra ngoài xem bóng đá Thế chồng thay quần áo cô vội chạy vào trong phòng ấp úng hỏi. Anh đi hả? Ờ sao vậy? Hôm nay có trận hay lắm, anh đi lát rồi về. Anh ở nhà đi may được không em lo lắm? Lo gì chứ? Em đừng có nói em sợ ma nhé. Anh này phủi phui cái mồm đi. Biết em sợ được còn cứ nói ra. Lòng vòng tay có ôm vợ mà trấn nan. Thôi nào, nhà mình mà sợ gì chứ? Không có gì đâu. Em cứ yên tâm đi, ở nhà lo cho con ngủ lát anh về. Nói xong thì Long bước ra ngoài bỏ lại hoa với một vẻ mặt không thể hoang mang hơn. Sẽ đến quán cà phê hôm nay có đông hơn những đêm trước, không phải bởi đây là một trận bán kết của giải. Long ngồi với đám bạn của mình, anh ấy đều đã khoe đã đạt được những số tiền cực lớn và đội bóng của mình yêu thích. Về phần của mình, do ngày hôm nay lô bu nhiều chuyện, cho nên Long quyết định không cá độ. Sau đó anh ngồi xem trận bóng với một tâm lý hoàn toàn thoải mái. Và rồi đang ngồi trong thời gian nghỉ giữ hiệp, anh vô thức đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra ông Cường. Ông ta ngồi gần đó và đang ném một cái nhìn chân chối về phía của anh. Long toan định gật đầu chào đối phương thì ngay lập tức quay mặt đi. Sao vậy? Hay là ông qua ông ta giúp mình không thành, mình lại nói có phần khó nghe cho nên bây giờ ông ta không nhìn mặt đây. Để lát nữa xong chuyện qua dù ông ấy hôm nào rảnh làm vài chai để chụp lỗi. Nói là làm ngay sau khi trận bóng kết thúc, Long đứng lên bước tới chỗ của ông Cường, đến nơi anh nguyện miệng cười. Anh Cường, trận hôm nay hay nhỉ À, cũng hay, mà mày thắng kèo à, sao vui thế? Đâu có hôm nay em không có chơi, tính qua dù anh ngày mai ra quán làm vài trai Hôm qua em có nói năng ẩu tả quá. Không biết là có làm phiền lòng anh không, nếu có thì em xin lỗi. Không có gì đâu, thôi tôi có việc tôi phải về nhé Ông Cường nói xong đứng lên bỏ ra ngoài long cũng không ở lại thêm gì nữa Anh ra xe chạy về phía vợ con Trên đường đi đêm nay trời trở nên lạnh bất ngờ Lại có mây đèn kéo tới quầy kín trên lớp ánh trăng lờ mờ Lòng lầm nhầm Chắc lát nữa có mưa lớn lắm mình phải tranh thủ Chưa kịp nói dứt câu thì long giật bắn mình Bởi anh nhận ra ở phía trước mặt mình có một bóng người đang đứng giữa đường Do vừa mới vài nhìn trời cho nên anh không để ý Thế là long dùng hết sức để thắng xe Phần bánh sau trao đào rồi mất đà ngã dầm xuống đất. Cô ngã tuy không quá mạnh nhưng chiếc xe lại đè lên chân, làm cho Long đau điếng. Không quan tâm tới bản thân của mình, anh giáo sắc như mắt nhìn xem cái người vừa rồi có bị gì không. Thế nhưng lại không thấy đâu cả anh lầm bầm. Quái lạ vừa mới đây, hay là mình té xuống sợ liên lụy cho nên chạy mất. Nghĩ như vậy cho nên anh lọ mọ ngồi dậy, dừng xe leo lên để tiếp tục chạy về nhà. Đến nhà Long bước xuống thì ngay lập tức khét lên để đau đớn. vết thương trên chân của anh bấy giờ không hiểu tại sao lại đau nhức đến thấu xương. Lúc nãy Long kiểm chăng nghĩ chắc mình bị bong gân cho nên cứ như vậy chạy về. Nhưng mà hiện tại nó lại đau đến mức tưởng như là xương của mình bị gãy vậy. Nghe tiếng la của chồng hoa từ trong nhà hớt hải chạy ra. Chồng thấy Long đau đớn nằm vật ở dưới đất cô hoảng hốt kêu. Anh sao thế này? Anh ngã xe đau quá anh có sao không em gọi người chở anh vào bệnh viện nhé ở ờ, nhanh đi hoa bối rối vội chạy sang hàng xóm để nhờ người giúp thế là long được đặt lên cái xe ba gác rồi di chuyển lên viện trên đường đi cơn đào ngày bắp chân làm cho anh như thể chết đi sống lại đến bệnh viện long được chuyển đến phòng cấp cứu trong lúc mà được các y bác sĩ thăm khám lòng cứ như vậy chập chờn đờ mờ trông thấy hình như có một bóng người đang đứng ngay bên cạnh mình Nhưng người này không phải là bác sĩ Long có thể chắc chắn được là bởi tuy không nhìn rõ mặt nhưng trang phục của người này toàn là màu đen mà tất nhiên là chẳng có vị bác sĩ nào ăn mặc như vậy. Chưa dừng lại ở đó bởi có tiếng gọi khe khẽ vang lên. Bố ơi! Long nhận ra đây là giọng của thằng cu tí. Anh đoán chắc Hòa đã đưa nó theo. Long lúc này rất muốn chấn an con trai nhưng mà cơn đau ngày một lớn cuối cùng thì long không chịu đựng được nổi và cứ như vậy ngất đi tỉnh dậy long nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh kế bên là hoa cô đang ngủ gục trên chiếc ghế tựa tiếp đến anh nhìn xuống chân của mình thì bất ngờ lắm bởi không hề có được băng bó hay có một vết thương nào cả cái gì thế này hoa hoa nghe tiếng gọi hoa tỉnh giấc anh tỉnh rồi à anh bị sao thế sao sao không thấy vết thương thì anh có bị gì đâu Lúc trên đường đi em đã thông thấy Covid thương hở rồi, nhưng mà sợ anh gãy xương. Đến khi vào viện bác sĩ thấy anh là hết đau đớn quá thì chuyển ngay anh vào phòng chụp phim. ấy vậy mà kết quả cho ra anh không bị gì cả. Vậy mà cứ thét lên làm em ngại dùm luôn đấy. Không thể nào đâu, không thể như vậy được. Anh đau thật mà. Thì anh thử bước xuống đi xem thế nào. Long làm theo lời của vợ, nhưng đúng là chân của anh lúc này không hề có cảm giác đau nhức Thậm chí là còn đi lại hết sức bình thường. Hoa thế vậy thì liền nói chêm. Thôi, bây giờ ổn rồi thì mình về thôi. Em bỏ thằng cu tí ở nhà cả đêm rồi đấy. Cái gì? Long giật mình nhớ đến chuyện trước lúc ngất đi trong phòng cấp cứu rồi hỏi vợ. Anh anh tưởng em đưa con đi chứ? Không làm gì có. Trời đất ơi, đi, đi mau đi em. Hai vợ chồng chạy về đến nơi Long lại càng lo lắng hơn. Bởi anh thấy cửa nhà của mình mở toang. hoa cái tiếng gọi. Tí ơi! Không có tiếng trả lời của thằng bé, thế nhưng mà đến khi Long chạy vào trong phòng, thấy nó đang ngồi chiếm chệ trên giường, lấy tập giấy vẽ vời gì đó. Trời đất ơi, sao bố mẹ gọi mà con không trả lời thế hả? Thằng tí vẫn im lặng, nó ngước lên nhìn Long rồi rè miệng cười. Khi nụ cười này nếu như thường ngày sẽ hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao Long lại cảm giác xa lạ lắm, giống như thể đây không phải là con trai của anh vậy. Hoa bước vào thí chồng đang bế con thì cũng thở vào yên tâm được đôi chút. Trở lại vinh nghiệp sống bình thường hoa lấy giỏ đi chợ. Hôm nay là chủ nhật thằng cô tí được nghỉ. Cộng với việc Long xuất viện cho nên cô định nấu một bữa thịnh soạn cho hai bố con. Hoa đi rồi Long đặt thằng cô tí xuống đất. Thằng bé quay trở lại giường tiếp tục vẽ vời những bức tranh của mình. Long nhìn xuống đóng giấy tờ vẽ trên giường thì ngay lập tức đứng khởng lại. Cái gì thế này? Sợ dĩ anh có biểu hiện như vậy là bởi anh nhận ra Con trai của mình không vẽ siêu nhân động vật Hay những thứ khác mà một đứa trẻ có thể nghĩ đến Mà trên giấy bấy giờ là một khuôn mặt với hình thù hết sức quái đản Có vẽ hình một thân người với nguyên phần trên là một cái đầu lâu Nó khá giống với giấc mơ kinh hoàng mà đêm hôm trước long đã trải qua Thậm chí ở bức tiếp theo là cảnh một người bị ngã xe máy lan lộn dưới đường tất nhiên long cũng đoán ra nhân vật trong bức tranh là ai thế là anh vội vàng chạy đến giật lấy tờ giấy rồi hỏi tí ai bày con vẽ như thế này con có vẽ đâu thế thì ai vẽ là chú kia vẽ đó con chỉ cầm lấy rồi tô màu lại thôi chứ còn bảo sắp tới sẽ vẽ nhiều hình cho con chú nào chú nào con chỉ cho ra ai bày có nói dối vậy hả vừa nói long vừa dùng tay đánh lia lịa vừa mông của thằng bé dính đòn đau năn liền khóc ré lên đánh thêm được 4 năm cái nữa thì Long dừng lại. Anh lấy hết tất cả các bước vẽ vỏ nát chúng, xong rồi lòng bước ra ngoài đưa mắt nhìn con trai rồi đóng sầm cửa phòng lại. Hoa đi trở về trông thấy vẻ mặt khang khắc của chồng, nhưng nghĩ chắc do anh còn đang mệt cho nên thôi không hỏi nữa mà xuống bếp nấu cơm. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì bữa cơm thịnh soạn cũng được bày lên, Hoa liền cất tiếng gọi. Anh ơi tí ơi, hai bố con xuống ăn cơm long ủy oải bước xuống còn trong căn phòng thằng cu tí liền chạy ảo ra trông gương mặt của nó hớn hở lắm chưa dừng lại ở đó nó liền ngồi xuống bàn đã lấy tay bốc thẳng đi thức ăn rồi nhai một cách nhồm nhoàm Hoa liền trợn mắt rồi nói tý con ăn uống kiểu gì thế tại sao con hư như vậy cả nhà còn chưa ngồi xuống mà con đã ăn trước rồi lại còn dám bốc tay nữa muốn mẹ đánh đòn con không bất chấp sự giận dữ từ phía mẹ của mình thằng cô tí vẫn ăn một cách ngon lành hòa không thể nhẫn nhịn được nữa cô giơ tay liền toàn đánh vào lưng nó thì ngay lập tức bị long ngăn lại cứ để cho nó ăn em ngồi xuống đi nói xong thì long kéo ghế ngồi xuống đối diện thằng cô tí rồi nhìn nó một cách chậm chậm hòa tất nhiên là chẳng hiểu gì cô lầm bầm trời đất đi cái nhà này giết rồi điên cả đó gần mười phút trôi qua long vẫn nhìn về phía con trai mà không chớp mắt Từng cử chỉ hành động của nó đều được anh nhìn rõ. Và tất nhiên là cái cách ăn uống này không hề giống một người bình thường. Đã vậy, sức ăn của nó cũng kinh khủng không kém. Bởi nguyên một con cá kho ngọt, một đĩa thịt rang cháy cạnh cùng gần nửa nồi cơm đã được một mình nó giải quyết nhanh gọn mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Hoa lúc này bắt đầu lo no lắng cô bấu vai của chồng dịch thốt lên. Anh ơi, cái gì thế này? Lòng không vội trả lời vợ, ánh mắt giữ nguyên hướng về phía con trai. Gần 5 phút tiếp theo trôi qua, nó vẫn không ngừng ăn. Mày là ai? Lòng lúc này lên tiếng, vừa mới dứt câu thì thằng Tý cũng ngừng tay lại. Nó ngước mặt lên nhìn vợ chồng của anh rồi nhận miệng cười. Cái giọng cười khăn đặc âm vang và tất nhiên không ai có thể tin được là nó lại phát ra từ một đứa bé chỉ 5 tuổi. Hòa sợ hãi đến mức tái xanh cầm mặt mày. Cô run rẩy, toan bước tới thì Long cản lại. Anh lúc này vẫn còn giữ y nguyên cái sự lạnh lùng trên mặt, dõng dạc nói: "Ta không biết mày là ai, nhưng mày không được ở đây làm phiền gia đình tao nữa. Mày muốn gì cứ nói, nếu ta đáp ứng được, tao sẽ đáp ứng." Thằng Tý lại cười lên, cười xong nó liền đứng lên quay ngoắt trở phòng. Anh ơi, con mình nó! Nó không còn là con mình nữa đâu, chắc nó bị vòng ốp rồi. Trời đất ơi anh! Hay hay là em qua nói với bố nha. Biết đâu bố có cách. Thôi, ông ấy có biết thì cũng thêm dối chứ có làm được gì. Để đó anh đi nhà thầy với giúp. Nói là làm, chiều hôm ấy Long mời ông thầy năm lịnh ở gần đó về để làm lễ chủng vong. Khi ông vừa tới trước cổng nhà thì thằng cu tí cũng ngay lập tức đóng chốt cửa phòng. Long thuật lại câu chuyện cho ông nghe. Nghe xong ông thầy gật gù nói. Vậy thì đúng là có vong ở trong nhà của cậu. Hơn nữa cái vong này quấy lắm chứ không có đơn giản đâu thưa thầy là xin thầy giúp gia đình con xong xuôi thì muốn bao nhiêu cũng được con không quan trọng chuyện tiền nong để xong rồi hãy tính bây giờ mau dẫn tôi vào gặp con trai đi lòng dẫn ông thầy năm đi vào nhưng gọi mãi thằng tí không chịu mở cửa sau khi phát hiện cánh cửa đã khóa thì anh toan đi tìm đồ để phá thế nhưng thầy năm ngay lập tức cản lại từ từ đã hai vợ chồng giặt con một bên để tôi vào đó một mình nhưng mà nó khóa rồi làm sao vào được ạ à? Được chứ? Vừa nói ông thầy vừa đẩy hai vợ chồng của Long qua một bên, tiếp đến miệng của ông lầm nhầm đọc gì đó. Ngay lập tức cánh cửa phòng được mở ra, mặc dù lúc này vẫn đang là ban ngày, nhưng trong phòng tối đen như mực. lòng cố gắng nhìn xem con trai của mình đang ở đâu, nhưng hoàn toàn không thích được gì ngoài một màu đen. Thầy nằm hít một hơi thật sâu, sau đó thì từ từ bước vào. Khi bóng của ông vừa khuất thì cánh cửa cũng đóng sầm lại. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, vợ chồng của Long đứng bên ngoài lo lắng, như thể nước sôi đổ ruột vậy. Hòa nhắm tịt mắt lại, miệng lầm mầm niệm kinh phật. Và rồi kính cửa phòng mở toang, cả hai người chưa kịp phản ứng gì từ bên trong, một bóng người bị hất văng ra Long thốt lên. Thầy năm Người bị hất văng ra đúng là thầy năm gương mặt của ông trắng bệch, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về cửa phòng. Không ổn rồi, nó mạnh lắm nói được đến đây thì ông ngất lịm cánh cửa phòng của thằng tý lập tức đóng sầm lại bên trong vọng ra một tiếng cười đầy kinh dị lòng bối bố rối thực sự còn hoa thì suy sụp hẳn cô gào lên gọi tin con trai rồi cũng ngất ra nền nhà đưa vợ và ông thầy nam vào bệnh viện mà trông long cứ như một kẻ mất hồn bác sĩ y tá gọi thì không nghe thấy người ta phải chạm vào người của anh thì anh giật mình hét lớn Xếp chiều hoa tỉnh lại việc đầu tiên cô làm khi có được nhận thức đó chính là gọi tên con trai trong tuyệt vọng long thở dài ôm lấy vợ an à ủi hòa em bình tĩnh đi bình tĩnh thế nào anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây anh à hay là anh gọi bố đi em có linh cảm bố giúp được đấy thôi em đừng lôi ông ấy vào chuyện này nữa cứ yên tâm đi ông thầy năm đã tỉnh rồi ông ấy giới thiệu cho anh một người đồng môn khác pháp lực cao siêu hơn đợi trong ngày mai người ấy sẽ đến chắc chắn là sẽ đục cái vong kia có thật không ạ? À? Thật chứ, em dám nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi về. Em biết rồi. Thôi, đêm nay em ở lại đi nghỉ ngơi nhé. Anh về anh lo cho con. Anh cẩn thận đấy. Lòng hồn liền tránh của vợ một cái rồi đứng lên chuẩn bị ra về. Thực ra thì chẳng có ông thầy nào được giới thiệu cả. Ông thầy năm ngất xỉu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Trên đường về Long mua một ít đồ ăn cùng một chai rượu. Về đến nơi trong căn nhà lạnh lẽo u ám đáng sợ. Chỉ có mấy ngày trước thôi nó còn ấm cúng tràn ngập tiếng cười của vợ con. Bước vào bên trong thì Long thả túi đồ xuống đất đối diện cửa phòng của thằng Tý rồi gọi. Đồ ăn về rồi gian đề. Từ bên trong phòng thằng Tý nhảy sổ ra, nó vẫn dùng tay để bốc thức ăn bỏ vào trong mồm nhanh ngấu nghiến. Nhìn con trai mà không, nhìn thân xác của con trai mới đúng, Long ngồi phịch xuống đất cầm chai rượu lên tu ở ngực. Vừa uống ngay hàng nước mắt của anh vô thức tuôn ra. Mày là ai? Suốt cuộc là ai? Sao hành hạ con trai tao? Thằng Tý ngừng lại trước câu hỏi của Long. Nó ngước cặp mắt nhìn lên anh. Ánh mắt này đã hoàn toàn không giống vẻ ngây thơ của thằng bé. Nó đục ngầu vô thần đến đáng sợ. Mày không nhận ra tao sao? Thằng Tý đứng lên nói với vẻ khinh khỉnh. Giọng nói tiếp tục nốc rượu gần giọng của mình xuống. Mày có ngon thì mày làm gì tao đây này để có hành hạ con trai tao, nó không có tội tình gì cả. Có vẻ như lời thích thức của Long không làm cho đối phương chuẩn bước, ngược lại nó còn cho anh toại nguyện. Khi rất nhanh chóng Long bị nó đẩy ngã xuống sàn, dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bóp chặt cổ của anh. lòng bất ngờ bởi sức mạnh kinh khủng từ một cái thân người của thằng bé. Thậm chí là anh cố gắng cục cửa đến đâu cũng chẳng thể nào hất được nó ra. Hai bàn tay của thằng bé siết chặt, lòng bắt đầu thấy chóng váng vì thiếu oxy. Anh thiểu thao gì đó trong miệng không rõ, đầu của mình thầm nghĩ, mình sẽ chết ư? Đúng lúc ấy bên tai của Long vang lên một tiếng thét lớn. Trước lúc ngất đi anh thấy có đến 4-5 người cùng lao vào kéo thằng tí ra. Nhưng do ngạt thở lâu cho nên mắt của anh mở đi dần chìm vào trạng thái vô thức. Đến khi tỉnh dậy Long không khỏi bất ngờ khi nhận ra những người đang ở trong nhà mình bấy giờ Đó không ai khác Chính là ông nhân bố của anh Đạt người em trai Và có thêm người hàng xóm Lòng lấp ấp Bố sao bố lại Sao tôi lại có mặt ở đây chứ gì Nếu không nhờ con hoa nó gọi điện báo tin ấy, Thì chắc tôi phải lo hậu sự cho anh rồi anh biết không Con Và rồi Long như sửa nhớ ra điều gì Anh hoảng hốt thằng thằng tí con con nó đâu à Bình tĩnh nó đang hiện bị trói lại Giờ thì anh có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe được không? Con không biết gì cả. Con sẽ nhờ người chụp cái vong này ra con. Được con nói dối nữa. mau kể sự thật đi. Tôi còn biết đường mà giúp đỡ cho anh. Chứ tôi hiểu rõ nhất mà. Cái đất này là đất long mạch của dòng họ. Tôi nghĩ anh là con cả cho nên mới nhường cho anh ở đây thành lập ra thất. Cho nên không thể nào vong ma bình thường có thể xâm nhập. Nhiều khi nó còn chưa vào đến nơi. Thì đã bị thần giữ cửa đánh cho hồn tiêu phanh tán rồi. Con... Lòng ngập ngừng nhưng rồi cũng kể lại chuyện nhờ ông Cường giúp làm lễ ở miếu cậu Chín. Nghe xong ông Nhân Trừng mắt quát. Láo quá! Làm gì có cái chuyện lễ như vậy mà được gọi được cậu Chín? Hơn nữa người trong thôn này để có gọi được cậu thì chỉ một mình ta mà thôi. Nói đến đây thì ông Nhân thuận miệng kể lại chuyện ngày xưa. Thì ra khi phát hiện ra thi thể của cậu Chín sau trận lũ, chính ông là người tình nguyện đưa cậu xuống đất khâm liệm và thắp hương cho cậu trước. Đêm đó khi nằm ngủ thì ông nằm mơ thấy cậu chín hiện về. Cậu cúi đầu cảm tạ vào hứa sau này cần thì ông nhân cứ gọi cậu giúp đỡ. Và rồi khi ông nhân sinh ra đứa con đầu tiên cũng chính là Long, thì trong một lần nghịch ngợp anh bị ngã xuống sông. Đến lúc được cứu lên bờ chân tay đất lạnh toát không còn chút phản ứng. Thời ấy bệnh viện xa xôi cho nên không còn cách nào khác, ông nhân đánh đưa con trai của mình đến miếu cậu chín để xin cứu giúp sau khi tỉnh lại long hoàn toàn không nhớ lý do mình gặp nạn chỉ lờ mờ như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài mà thôi trở lại thực tại ông nhân liền nhầm bẩm thằng cường kia nó sao lại bày ra như vậy nó có thù hằn gì với mày sao không có anh ấy làm gì có thù với con trước đây cũng không quen biết gì cả chỉ là do anh ta là anh vợ của thằng được nên mới hay đi nhậu chung mà thôi Con nghĩ là cũng do anh ta biết cách gọi cậu Chín cho nên bây giờ con bị cậu trách phạt Ông Nhân liền gật gù mà đáp Mày nói cũng có lý nhưng mà thôi cứ để đó đi Nếu có chuyện này có dính dáng tới cậu Chín thì tao sẽ tới Thì tao sẽ tới đó để gọi xin cậu Hiền Linh giúp đỡ Ta không tin cậu Chín từng cứu sống mày mà bây giờ lại đi nhập vào người của thằng Tý Cậu không dành để làm những việc như vậy nếu muốn trách phạt thì chỉ cần vật cho mày một cái chết bất đắc kỳ tử là được rồi chứ hơi đông. Thế là ông nhân gọi đạt chờ mình sang biếu cầu chín Khoảng chừng 2 giờ đồng hồ sau thì đột nhiên thằng tí ở trong nhà vùng vẫy là hết dữ rồi. Long cùng với người hàng xóm khó khăn lắm thì mới giữ lại được nó. Đau quá, đau quá, bộ ấy cứu con. Nghe tính cầu cứu từ con trai, lòng toan định mở dây trói thì đúng lúc ấy. Ông Nhân bước vào ông thét lớn, bỏ tay giả cứ để im đấy đồ ma quỷ. Mày hết giả dạng cầu chín rồi bây giờ lại giả đến trong đội của tao. Ông Nhân vừa mới dứt câu thì thằng Tý gần lại, không còn kêu khóc đầu đến nữa. Nó liền chừng mắt nhìn ông nhích mép cười. Sao? Mày vẫn muốn giả rằng người khác cho Tết cùng hả được? Cái gì? Lòng nghe thấy bố của mình nói như xét đánh ngang tai anh ấp úng gọi. Bố bố nói gì thằng được nào? Còn ai vào đây nữa? Thằng được chơi chung trong đám bạn của mày, nó chết rồi mà không đi đầu thai, lại đi gây họa cho người vô tội. May mà tao được cậu chín khai nhãn cho thấy rõ chân tướng, chứ nếu không thì cũng bị non lửa mất. Vô tội, ai vô tội? Thằng tí gào lên bằng cái giọng khàn đặc của mình rồi nhìn sang long Mày nghĩ mày vô tội ư? Nếu đêm đó mày không khích bác tao thì tao đâu có bỏ về rồi gặp nạn. Tao chết đi rồi, con tao bơ vơ không người nương tựa. trong khi đó mày lại hạnh phúc ấm mềm. Đâu thể nào bất công như vậy, tao ít nhất cũng phải kéo cả nhà đi mới hạ giã. Lời nói vừa rồi làm cho Long sợ đến tái xanh cả mặt, nhưng anh thật sự không ngờ, đây lại chính là nguyên do cho sự hận thù. Ông nhân thì khác, ông góc mắt hết lớn, ngông cuồng. Mày chết là do bản thân của mày thậm chí chín cũng chẳng thèm vật. Vì cậu biết số của mày đã tận, giờ đây mày lại không chịu giác ngộ cũng không sao, ta sẽ giúp mày đi một đoạn vừa nói ông nhân vừa lấy từ túi cùng mình ra một tấm bài vị của cậu chín trông thấy nó thằng cô tí trợn mắt kinh hãi nó thét lên từng tiếng đầy đau đớn rồi ngất liệm đi một lát sau thằng bé tỉnh lại cả mắt lúc này cũng bắt đầu có thần sắc nó ngơ ngác nhìn khắp xung quanh rồi hỏi bố ơi có chuyện gì thế sao ông nội lại tới đây trời đất đây con tôi long vừa nói vừa ôm con trai và trong lòng niềm vui sướng tột cùng Sáng hôm sau, Long tìm ông Cường để hỏi tội thì hai tin đêm qua ông ta đã phát điên, miệng liên tục cầu xin cầu chính tha tội. Chưa dừng lại ở đó, ông chạy đến ở lì trong miếu. Người trong nhà đến thuyết phục thế nào cũng không chịu về. Ông nói mình sẽ ở lại đây, coi sóc miếu như là một cách để tạ lỗi.